0: riskan rekab informasi sepekan
1: Hai sobat cuan.
0: Kabar sobat, sobat cuan. Jumpa semoga lagi da- nih
1: sobat cuan.
0: Yes, seperti biasa semoga tidak bosan ya sobat cuan karena selalu ada Maria Katarina dan juga
1: San
0: Dalam riskan, rekap informasi, informasi
1: sepekan.
0: Yes, dan hari ini kita akan membawa berita-berita yang Cukup uh, membuat apa ya, ada gejolak, ada juga biasa-biasa aja. Tapi pokoknya pastinya seru untuk menemani akhir pekannya Sobat Cuan pastinya.
1: Ada berita nah, gembira juga nih Kak ya.
0: Benar-benar ada berita nah, gembira. Betul. Kalau pertama sih kita buka dulu dari hasil KTT G20 yang tidak terekspos. Jadi kan nah. semua hasil KTT G20 itu kan terekspos. Tapi ternyata ada... yang tidak mencuat ke publik dan baru dikasih tahu kisi-kisinya sama Pak Jokowi nih kemarin.
1: Waduh, apa tuh, Kak?
0: Jadi konferensi tingkat tinggi G20 yang baru saja berakhir, salah satunya kan dibahas oleh pimpinan negara dalam pertemuan tersebut kan soal ramalan ekonomi depan. Nah, dalam pertemuan tersebut, pertemuan kepala negara PDB terbesar di dunia, ini menyimpulkan bahwa semuanya tuh pusing katanya, kata Pak Jokowi ya. Hal ini lagi disampaikan oleh Pak Jokowi pada pertemuan tahunan Bank Indonesia kemarin. Semua pusing, saya lihat kok mereka semua wajahnya tambah berkerut katanya. Rambut-rambutnya pada timbul uban semua karena memang pusing mikirin kondisi global. Di situasi global ini dipenuhi ketidakpastian pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, kemudian uh, perang Rusia Ukraina juga nggak tahu tuh kapan selesainya hingga nanti mengenai pengetatan kebijakan moneter ini. Dan nah, Pak Jokowi juga bilang nih gal, ya, juga sobat cuan, tuh. memang situasi global ini
1: confirm uh-huh. nih nggak
0: pasti. Masih tidak pasti lah istilahnya, masih ruwet, komplikasi, sulit untuk diprediksi ke depannya akan seperti apa. nggak ada yang bisa menghitung dan memprediksi berada di angka berapa sebenarnya nanti untuk level pertumbuhan ekonomi. Jadi ya semuanya pusing, intinya sih gitu. Gal.
1: Nah, Jadi emang masih belum diprediksi ya okay, ya, ekonomi ke depannya akan seperti apa ya?
0: Mm-mm. Makanya kan kita selalu nih kalau misalnya di program-programnya cop cuap cuan, kita selalu bilang, Kita harus siapin uh, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan kita keuangan pribadi nah, kita benar, dengan baik. Nah, usah gak usah nungguin mau nanti resesi nggak resesi, tapi memang persiapan itu memang dibutuhkan kayak Betul gitu Betul banget tuh,
1: betul-betul batik Kak. Ada berita yang gembira nih Kak. Yes! Jadi Apa tuh? kabar kabar gembiranya tuh Menkes beri kabar baik soal iuran BPJS kesehatan Kak. Hmm, Oke, okay. nah, gimana jadi, tuh? Presiden Jokowi Widodo meminta agar iuran BPJS kesehatan tidak naik sampai dengan 2024. Nah, arahan ini oh. disampaikan langsung melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Nah, iuran BPJS kesehatan memang menjadi pertanyaan besar ketika munculnya rencana perubahan kelas gitu. Nah, yang tadinya terbagi menjadi uh, kelas 1, kelas 2 dan 3 serta ada penyesuaian tarif Indonesian Cash-Based Group atau Ina dari BPJS Kesehatan ke pihak rumah sakit dalam rentang kisaran 12 hingga 30 persen. Nah, kalau dari okay. sisi neraca keuangan BPJS keuangan nih. Kalau katanya Budi masih kuat hingga 2024, termasuk untuk membayar tarif INA-CBJS yang baru akan diterapkan mulai 1 Januari 2023. Jadi hmm, oleh hmm, sebab hmm, itu, hmm, pada 2025 diperkirakan penyesuaian tarif INA-BPJS kesehatan yang baru akan terjadi. Jadi masih aman iya, kan, iya, sampai iya. 2024.
0: itu. Sampai berakhir masa jabatan ya Pak Jokowi ya
1: 2024
0: ya. Dan dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir juga mengatakan bahwa penyesuaian tarif inasi BGS yang berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar tentu akan mengkerek secara drastis iuran-iuran kelas BPJS Kesehatan termasuk yang ada di kelas 3. Apalagi ia juga melanjutkan besaran populasi peserta iuran kelas 3 itu 70% banyaknya dari total peserta BPJS Kesehatan secara keseluruhan. Maka ya tidak menutup kemungkinan kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan di 2025 katanya akan mencapai kisaran kurang lebih Rp70.000 dari yang saat ini ada di Rp15.000
1: untuk kelas 3. Meski demikian tuh dia juga memastikan nih mm-hmm. Kak sesuai dengan arahannya Pak Presiden Jokowi yang telah disampaikan oleh Menkes Budi tadi hingga 2024 belum ada rencana untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Nah tapi sementara hey. itu Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukni menekankan berdasarkan hitung-hitungannya besaran kenaikan tarif iuran kelas 3 itu tentu akan memberatkan masyarakat ke depannya. Maka harus hmm. ada pertimbangan hmm. yang matang sebelum ditetapkan pada 2025, gitu kan? Iya,
0: kalau tadi dinaikkan misalnya sampai 70 ribu ya, sekarang aja kan nggak naik nih udah berat ya. ya. Kalau naik sampai 70 ribu banyak yang salah persepsi. Kalau yang kaya dan miskin iurannya sama misal 70 ribu ya berarti. konsepnya uh, menyalahi konsep uh, dasar asuransi kesehatan sosial gitu kan harusnya sebenarnya untuk kelas menengah dan atas yang lebih mampu membayar harus lebih besar kan Baru. jadi nggak bisa ya, sampai bisa ratakan, ya. betul walaupun sih sebenarnya opportunitynya uh, nanti semua orang bisa aja dirawat uh, inap di kelas yang pertama gitu kan sama. karena kan ya. iurannya sama jadi hanya hanya perkara itu aja sih cuman ya. ya ini memang benar sih konsep dari asuransi kesehatan sosialnya kurang tepat sasaran jadi mungkin bisa direview sampai nanti ditunggu deh keputusannya di 2025 25. ya, ya. Nah, mungkin teman-teman yang mendengarkan ini mungkin bisa mulai lagi nih menata keuangannya kalau memang benar-benar nanti asuransi BPJS kesehatannya nanti tarifnya nih satujuang ya Kita ke informasi yang selanjutnya nih, pabrik like tekstil RI sudah pulih dari 100.000 buruh. Gelombang pemutusan hubungan kerja diam-diam masih terus berlanjut ya di dalam negeri karena di tengah keadaan yang disebut Presiden Jokowi ini sebagai kondisi tidak normal. Presiden bahkan juga sudah berulang-ulang memperingatkan anak buahnya agar berpikir dan waspada agar tidak salah membuat kebijakan di saat ini ekonomi anjlok, krisis energi. krisis pangan, krisis finansial, ini masih mengancam, Gal.
1: Waduh, iya, Kak. Dan itu terbukti loh, Kak. Industri padat karya di dalam negeri, termasuk tekstil dan produk tekstil, saat ini jadi korban krisis yang belanda dunia. Nah, inflasi tinggi di negara-negara tujuan ekspor hmm. memicu penurunan dan pembatasan order ke pabrik-pabrik TPT di tanah air. Nah, akibatnya terjadi penurunan kapasitas produksi hingga menyebabkan efisiensi karyawan dengan merumahkan bahkan PHK. Ya,
0: ya, ya. Perumahan karyawan juga masih terus terjadi, kata Sakyat. Jan Asosiasi Serat dan Menang Filamen Indonesia, Red Gita Wiraswata pada CNBC kemarin ya. Dan pengurangan karyawan sudah di atas 100 ribu. Ada yang dirumahkan atau dikurangi jam kerjanya atau diputus kontraknya sampai PHK. Kayaknya gitu, gal.
1: Waduh. Nah, kondisi itu juga terjadi di industri tekstur dari hulu ke hilir, Kak. Nah, gejala merumahkan ini sudah berlangsung sejak bulan lalu ternyata. Nah, Red mengatakan kapasitas produksi pabrik TPT terus turun, bahkan sampai 50%. Dan dikhawatirkan berlanjut sampai 2023. Tuh, okay. Jadi Ini agak masih, berat, masih agak berat ya. ya, benar-benar kak. Benar-benar.
0: Dan di tengah beberapa industri mungkin uh, lumayan seneng ya buru-burunya karena naik nih untuk upah minimum uh, regionalnya, regionalnya UMR, tapi sebagian besar harus struggle karena ya harus di atau dikurangi jam kerjanya, diputus kontraknya. Ya, kita sama-sama hadepin ini bareng-bareng deh, Sobat Cuan, ya. Kita doakan semoga Betul. kedepannya makin baik dan lebih baik lagi. Amin, amin,
1: amin, ya. Oke. Okay. Tetap semangat ya, Sobat Cuan, Next, ya. Next Ada Nika.
0: 10 negara yang pastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2022. Siapa aja, Nika.
1: Wai, aja, nah. Jadi, ini info dari Piala Dunia, Nika. Nah, sebanyak 10 Next. negara telah memegang tiket pasal 16 besar Piala Dunia 2002 Qatar setelah menyelesaikan laga pamukas mereka kemarin malam dan dini hari tadi. Nah, pertandingan grup C mempertemukan Polandia versus Argentina dan Arab Saudi versus Meksiko. Argentina sendiri memastikan lolos ke babak berikut ya setelah mengandaskan Polandia 2-0. Dengan kemenangan tersebut, Lionel Messi dan kawan-kawan mengantongi total 6 poin dari hasil 2 kali menang dan sekali kalah. Nah, sementara itu, kendati menelan kekalahan, Polandia berhak melaju ke 16 besar sebagai runner-up dengan mengumpulkan poin 4. Hasil sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Nah, Polandia memang hmm. menang selisih gol nih, Kak, dengan Meksiko yang mengumpulkan poin yang yeah. sama. Itu. Dengan demikian,
0: Meksiko dan Arab Saudi yang sempat membuat dunia geger dengan mengalahkan Argentina 2-1 harus rela angkat koper nih dari Qatar. Karena di grup D yang berlangsung berapa jam sebelumnya ada pertandingan Australia versus Denmark dan juga Tunisia versus Perancis. Australia berhasil menumbangkan Denmark dengan Skor tipis 1-0 dan berhak menemani Prancis nih yang lebih dulu lolos. Australia juga mengumpulkan poin 6 hasil 2 kali menang dan sekali imbang. Sama dengan Prancis, namun kalah selisih gol. Nah, ada pun igual Tunisia berhasil menekuk Prancis dengan skor 1-0. Namun hasil itu belum cukup mengantarkan negara Afrika Utara tersebut. Melaju ke babak berikutnya dengan hanya menemani poin 4 hasil sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah. Gitu.
1: Ah, okay. Nah, selain empat negara yang lolos dari grup C dan D, ada enam negara lain juga nih yang telah memastikan langkah yang sama. Yakni Belanda dan Senegal dari grup A, Inggris dan Amerika Serikat dari grup B, Brazil grup G, dan Portugal di grup H gitu. Nah, malam nanti dan dini hari nanti nih akan berlangsung 4 pertandingan penentu yakni Kanada versus Maroko dan Kroasia versus Belgia di grup F. serta Costa Rica versus Jerman dan Jepang versus Spanyol di Grup E. Jadi masih nunggu. Jadi harusnya
0: sih di akhir minggu ini kita udah tahu ya siapa betul, aja 16 betul, betul. besarnya ya.
1: Benar kak. Dan Oke, tinggal
0: betul. tunggu deh nanti siapa aja nih jagoan-jagoannya. Apakah masih didominasi oleh nama-nama yang sama? Mana ada besar, nama ya. <laughs> lain nih? Atau ada nama-nama lain nih yang berhasil masuk ke jajaran uh, 16 besar atau 8 besar nanti nih di semifinal ya? Oke, okay, okay. selamat bertanding ya grup-grup favorit sepak bola dunia. Nah, hmm. kita nih mau uh, sedikit memberikan persepsi, gambaran tentang ekonomi versi Robert Kiyosaki. Ya, ini, ini harus di uh, apa ya, red line dulu. Ini soal Robert Kiyosaki. Tahu dong yang nulis buku Rich Dad, apa namanya? Rich Dad, Poor yes, Dad itu adalah Robert Kiyosaki. Ini dia tuh selalu memberikan pandangan-pandangannya yang cukup apa epic. Cuman dia nih bilang nih Gal, ekonomi ini mau kiamat, tinggalkan investasi Aduh. ini. Ini menurut Robert Kiyosaki ya, disclaimer, jangan langsung diikutin sobat cuan ya. Karena Robert Kiyosaki sendiri kembali nih buat gempar dengan mengarahkan jangan investasi di saham, obligasi, ETF hingga reksadana. Karena dirinya mengaku akan keluar dan tidak mau investasi di paper aset ini. Dia juga menegaskan sejak dulu nggak pernah tuh beli saham kecuali perusahaan yang didirikannya. Nulis buku Rich Dad Poor Dad ini pun juga keras mengatakan tidak suka apapun yang dikeluarkan oleh Wall Street, The Fed, dan Treasury. Ya, ini kan pilihannya Robert Kiyosaki ya, dia mah rajanya properti, oh, dia kan betul. suka bikinnya kan bikin-bikin rumah ya kan.
1: Nah, ia juga menjelaskan nih Kak, saat ini menurutnya ekonomi global sangat dipengaruhi faktor ekonomi makro yang dipimpin inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan. Nah, namun kondisi ini berdampak dan menyebar ke pasar kripto. Ternyata demikian, Robert Kiyosaki tetap bullish pada Bitcoin dan logam mulia. Nah, yang mengatakan oh. bahwa produk ini berpotensi muncul lebih kuat saat ekonomi global runtuh. jangan Sebelum... dia lagi di endorse sama Bitcoin
0: ya. <laughs> nah, sebelumnya di tengah krisis ekonomi yang melanda ini, Robert Kiyosaki juga menyarankan investor untuk melindungi kekayaan mereka dan jaga modal mereka. mereka ini tetap utuh. Robert Kiyosaki juga menyarankan para investor untuk segera mengkoleksi emas, perak dan bitcoin. Nah, kan kayak di on the di endorse kan? Nah, Robert Kiyosaki juga menyarankan setiap orang menciptakan berbagai aliran pendapatan untuk memerangi kehancuran ekonomi yang sudah di depan mata. Lagi-lagi ya, sahabat Lagi. cuan ini menurut Robert Be- Kiyosaki. Betul.
1: <laughs>
0: dan ini juga mungkin yang terjadi di pasar uh, saham atau equity-nya American Stock kali ya, Gal ya.
1: Iya, benar-benar Kak.
0: Karena kalau di dalam negeri di Indonesia sih kayaknya masih cukup resilient, masih bisa dilihat aset-aset yang bisa memberikan income double atau jadi compounding simpanannya sobat cuan, nah bisa terus dapetin update-nya lewat job-job cuan pastinya. Cuan
1: dong, bener-bener tukar.
0: Nah harus dengerin job cuan di mana aja nih Gal?
1: Ah buat buat sobat cuan nih semuanya pokoknya jangan lupa dengerin podcastnya job cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor. nah pokoknya tonton semua podcastnya sampai habis biar semua teman-teman ini dapat keseluruhan insightnya jadi j- jadi untuk pengelolaan uangnya gitu kan investasi apa yang mungkin bisa tetap cuan nah bisa tuh didengerin di konten-kontennya kita gitu terus jangan Bener, lupa juga jana. follow yes. Instagram cuap-cuan di @cuap underscore cuan itu subscribe Betul. juga akun YouTube ya cuap-cuan Kemudian di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Uh-huh. Itu, Kak.
0: Betul. Di cuap-cuap cuan ya di Youtube kita ya. Dan uh-huh. kita juga punya kok tayangan-tayangan cuap-cuap cuan yang tayang juga di CNBC Indonesia TV. Jadi Sobat Cuan bisa nonton, dengerin, dapat insight, dapat ilmu, dan direalisasiin dalam kehidupan keseharian Sobat Betul Cuan. banget. Betul banget. Ya. Thank you banget sobat cuan udah dengerin. Thank you episode sobat ini. cuan. Jangan nah, terus ya sobat cuan dan selamat berakhir pekan. Maria Katarina, pamit. Ya.
1: Galih pamit. Happy weekend. Bye-bye. bye. Bye.